0: Y vamos a leer, hermanas, la Palabra del Señor en el Libro de Génesis. Busquemos el capítulo número 49, ya casi al final del libro. Dice la Palabra de Dios en el Libro de Génesis, capítulo 49, el versículo 31. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Solamente eso vamos a leer, pueden sentarse, por favor, hermanas. Decía, hermanas, hace un momento que el papel de la mujer normalmente es dejado un poco de lado y un poco en la sombra y es algo que ocurre también en los relatos que la Biblia nos presenta eh, todos sabemos acerca de Jacob su vida, su infancia, su nacimiento los conflictos que tuvo con su hermano la manera como él fue formando su hogar, teniendo sus hijos que posteriormente llegarían a convertirse en las doce tribus de Israel. Entonces, el personaje, el protagonista es Jacob. Pero detrás de Jacob, hubo también sus esposas, y una de ellas es la que él mismo está mencionando en esas que ya eran sus últimas palabras antes de morir, y es Lea Lea fue la primera esposa que Jacob tuvo y de Lea en la Palabra del Señor el Libro de Génesis tenemos muy poco registro de sus palabras, realmente solo son dos líneas que en momentos diferentes Lea pronuncia pero aunque no tenemos mucho de lo que ella habló sí hay abundante material como para que podamos descubrir El carácter Y sobre todo la integridad Que Lea tenía Sabemos que Jacob llega hasta Padán Arán Viene huyendo de su hermano que lo quería matar y comienza a trabajar para un hombre llamado Labán Que después se convertiría en su suegro Labán se da cuenta Que Jacob era un hombre muy bueno para el trabajo Y que al entregarle las ovejas Porque él era pastor de ovejas Las ovejas comenzaron a multiplicarse Y a... Llevar una vida muy saludable, es decir La riqueza de Labán comenzó a crecer Porque su ganado se estaba multiplicando Y esa era la base de la economía que, que Labán tenía Cuando Labán ve eso Entonces él piensa en cómo retener A este muchacho que no se le vaya a Jacob Y lo que ocurría era que desde que Jacob había llegado A la zona de Padán Arán a la primera persona que él conoció era, era Raquel, que era la hija menor de Labán Y desde el momento en que Jacob la vio, se enamoró de ella Entonces nace un amor de Jacob hacia Raquel Y era una, un atractivo mutuo porque también a, a Raquel le agradaba mucho Jacob pero hasta ahí pues habían quedado las cosas y cuando Labán piensa en alguna manera de cómo retener a Jacob la oportunidad se le presenta cuando Labán le dice mira yo lo que quiero es que tú te quedes siempre que trabajes conmigo pero le dice no quiero que estés trabajando de gratis como había sido hasta ese momento Entonces dime cuál es tu salario, cuánto quieres que te pague Entonces Jacob ahí aprovecha y como él no tenía dinero Y en esa época para casarse los hombres tenían que pagarle al padre de la novia lo que se llamaba la dote La dote era una cantidad de dinero que servía para compensar lo que esa hija le podía producir durante su vida al padre en trabajo doméstico de como Jacob no tenía dinero para la dote entonces hace un acuerdo con Labán y el acuerdo es que él va a trabajar por siete años y que el salario es que le entregue a Raquel como su esposa a Labán le parece fabulosa la idea Primero porque no tiene que pagarle nada Por lo menos no en dinero ¿no? A Jacobo Lo va a tener trabajando siete años Lo cual era hasta mucho Para lo que era una dote en la época Y sobre todo para ellos que eran ganaderos Y solamente tiene que darle a su hija por esposa pero detrás de este relato que es el que la Biblia presenta Hay una realidad Y que no se relata y eso es lo que ocurre con el caso de Lea Y es que Lea también está enamorada de Jacob Pero Lea sabe que Jacob no la ama a ella Sino que ama a su hermana Raquel entonces ella guarda silencio Y aunque ella veía en Jacob como el hombre ideal El hombre de sus sueños Prefiere no expresar nada y por eso es que la Biblia guarda silencio En cuanto a eso y así es como comienza para Lea Una vida que será dirigida por su amor hacia Jacob Toda su vida va a girar en torno a eso desde ese momento hasta su muerte ella es una mujer que ama profundamente a Jacob pero él sabe, ella sabe que el corazón de Jacob no es para ella sino que es para, para su hermana y así es como ella comienza a vivir una situación de, de rechazo y yo creo, hermanos, que las experiencias del de desamor O de los amores que no pueden ser, los amores imposibles O aquellos amores que por ciertas circunstancias no se pueden dar Es algo que marca profundamente a las personas Y eso es lo que ocurrió con Lea pero lea muestra una integridad en el hecho Que se mantiene En silencio total sin expresar sus sentimientos durante Siete años Y ella sabe que no es amada Cuando llegan los siete años Laván sentía que el tiempo había pasado muy rápido Y que si él le daba a su hija Raquel, a Jacob como era el acuerdo Entonces ya Jacob quedaba bien pagado Y él ya no iba a tener ninguna razón por la cual continuar en casa Entonces Labán que era un hombre muy codicioso, avariento Él idea una manera de poderlo retener más tiempo Y entonces lo que hace es que preparan la boda pero en la noche de bodas, lo que Labán hace es que le pide a su hija mayor, que es Lea, que se case con Jacob. Y en esa época, hermanos, los hijos y las hijas eran eh, muy sometidos a sus padres. De tal manera que, que no eran los jóvenes los que buscaban con quién casarse y mucho menos... Las hijas las que iban a buscar novio y escoger con quién casarse Esas decisiones eran los padres quienes las tomaban Y eso mismo lo hemos encontrado en los relatos del libro de Génesis Porque por ejemplo quien escogió la esposa de Isaac Fue su padre Abraham Aun cuando Isaac ya era un hombre de 40 años de edad Isaac no pudo escoger esposa para su hijo Jacob No porque no pudiera o no quisiera Sino que porque ya era muy anciano Entonces lo que hizo fue darle instrucciones Y le dijo a Jacob mira no te vayas a casar Con mujeres de aquí de esta región Sino que ve allá a Paranara, a mi familia Y quiero que te cases con Alguien de mi familia y efectivamente Tanto Raquel como Lea eran sobrinas de Jacob entonces en la noche de bodas Labán le ordena a su hija Lea que se case con Jacob Lea sabe que Jacob no la ama Lea sabe que Jacob a quien espera es a Raquel Lea sabe que es una mala jugada la que su papá está haciendo pero en la época no le correspondía a los hijos juzgar las motivaciones o el tipo de decisiones que los padres tomaran su papel era solamente obedecer entonces viene Lea y accede muchos se han preguntado por qué razón Jacob no se pudo dar cuenta en esa noche que no era con Raquel, con quien estaba, sino que era Lea y al menos dentro del judaísmo existe la, la enseñanza dicen los rabinos que Lea y Raquel eran gemelas de igual manera que Jacob era mellizo con Esaú entonces físicamente no había mucha diferencia de ellas las pocas descripciones que hace la Biblia De la apariencia física de Lea y de Raquel Es solamente que dice que Raquel era muy hermosa Y que los ojos de Lea eran muy hermosos, nada más Cada quien tenía su gracia Bueno, hayan sido gemelas ellas o mellizas o no El hecho es que Jacob no se da cuenta Pero a la mañana siguiente se da cuenta que No es Raquel la que por la que él había trabajado siete años sino que le han dado a Lea y Jacob se siente muy molesto y va a reclamarle a su suegro y le dice mira ¿qué es esto que tú me has hecho convenimos en que me ibas a dar a Raquel tu hija menor y me has dado a la mayor a Lea entonces viene Labán y dice no tranquilo tranquilo hijo lo que pasa es que aquí en nuestra tierra hay una costumbre Y es que nunca se puede casar la hija menor mientras la mayor no se haya casado No se sabe si eso que Labán decía era cierto Aunque no hay ninguna evidencia en la región de que existiera tal práctica O si era simplemente parte de su jugada Pero Labán le dice mira no te preocupes Sino que cumple la semana de la mayor, de Lea Es decir, cumple la luna de miel Por una semana Con Lea y después yo te voy a dar Como esposa también a Raquel La que tú quieres Eso sí, por un módico precio De otros siete años de trabajo Y dice la Biblia que como Jacob amaba a Raquel él estuvo de acuerdo en trabajar otros siete años más Con tal de poderse casar con Raquel Esa es la historia que nosotros conocemos Pero ahora preguntémonos Cómo se sentía Lea viviendo todas estas cosas Sobre todo porque vio el enojo de Jacob Y que le fue a reclamar a su padre era claro para Lea Que Jacob no estaba agradado con ella Le molestó mucho Y esa semana Que era como la, la, la semana oficial de luna de miel Jacob tuvo que cumplirla Pero cómo se sentiría Lea Lea de seguro se sentía como la mujer que sabe que no es amada Que sabe que el esposo está ahí Por compromiso, por la fuerza Pero ya no, no, no la ama, no hay tal amor Su corazón está en otra persona como El caso de Jacob, él amaba a Raquel Pero estaba en luna de miel con Lea Entonces para Lea esa no fue propiamente una luna de miel sino que fue un desencanto probablemente ella tenía alguna esperanza Tal vez cuando Jacob a la mañana siguiente se dé cuenta que es conmigo que pasó la noche Tal vez su corazón cambia tal vez hay algo humano en él que haga poner su mirada en mí Y yo pueda recibir un poco de ese amor, de ese Cariño que yo veo que le tiene a mi hermana Pero ese cambio no ocurrió Jacob continuaba frío con ella Y estaba con ella porque ya había Un compromiso legal que había adquirido Porque se había casado con ella Entonces vea, Lea era una persona Que no era amada por su esposo Tampoco era amada por su hermana Porque Raquel de a partir de ese momento Comienza una disputa con Lea Y Raquel le podía decir es que tú sabías Que Jacob a mí me amaba no a ti Sí, pero papá me dijo y tengo que obedecerle Y por qué no te fuiste O por qué no te mataste entonces su hermana tampoco la amaba pero tampoco su padre la amaba porque su padre la estaba utilizando solamente como una mercancía y eso es algo que ambas van a decir más adelante nuestro padre ya no vendió hace ratos pero además lea tampoco era amada por su comunidad porque toda la gente sabía Que Jacob de quien estaba enamorado era de Raquel Y que a Lea se la habían metido como parte de un engaño De una trampa que el suegro le había hecho Entonces la comunidad sabía que ella no era amada Ella era la despreciada Entonces tampoco la comunidad quería a Lea. Y como que si fuera poco todo esto hermanas La historia tampoco ama a Lea Porque cuando nosotros leemos la Biblia No sabemos mayor cosa de Simeón, de Isaacar De zabulón de Neftalí de Gal de Hacer y usted era bonito ¿de ¿Qué está hablando ¿Qué es eso es, son los nombres de los hijos de Jacob pero si hablamos de José ah inmediatamente ah José el hijo de Jacob o Benjamín ah el el pequeñito el menor de los hijos de Jacob que son los hijos de Raquel entonces vemos en el relato bíblico Porque así está presentado como que La relación valedera O buena a los ojos de Dios Aparentemente Aparentemente pero solo es aparente Como lo vamos a ver más adelante Que la voluntad de Dios iba por el lado de El matrimonio de Jacob con Raquel Pero no el matrimonio con Lea y eso nos ha llevado a que nosotros ignoremos a Lea Que la veamos como una intrusa que se metió Porque creemos que la voluntad de Dios iba a través de José Y es cierto que hubo un momento que Dios utilizó a José Usted sabe la historia que va a Egipto, se convierte en gobernador, salva a Israel Tuvo una función pero el destino que Dios tenía para la descendencia de Lea era mucho más trascendental que ese momento relativamente corto en la historia en que Dios utilizó a José de manera que Lea es la mal querida no la quiere su marido no la quiere su hermana no la quiere su padre no la quiere la comunidad la ignoran todos los creyentes y las creyentes los lectores de la Biblia o sea la pobre lea tenía la de perder es la mujer sufrida que no tenía hermanos nada de, de lo que puede hacer que una mujer se sintiera realizada en esa época pero en todo esto en todas estas actuaciones de Lea que es de mucho sufrimiento, de mucho dolor hay un elemento que está detrás de cada una de esas acciones y hechos y es que Lea está actuando con integridad una integridad que Raquel no va a tener porque Raquel podía ser muy bonita o por lo menos a Jacob le parecía que era muy atractiva, muy linda Raquel Pero su corazón realmente no tenía la dependencia que Lea sí tenía de Dios Entonces Lea lo que está mostrando en medio de las circunstancias que no son favorables como lo estamos viendo Una integridad en su comportamiento, en sus actitudes Y hay algo que destaca en la vida de Lea Y en la relación que ella tiene con Dios Cuando Lea va a tener su primer embarazo El libro de Génesis dice así Fíjese, dice viendo el Señor Que Lea era menospreciada Fíjese que tremendo Viendo el Señor Que Lea era menospreciada Entonces le permitió Quedar embarazada Fue su primer embarazo El primero de seis embarazos que ella tendría Pero entonces note En cada hijo que va naciendo De Lea Lea Ahí está mostrando su espiritualidad Su dependencia de Dios Porque el primer hijo que nace Y es el primogénito de Jacob Es hijo de Lea Y entonces es Lea quien le pone el nombre Y le pone como nombre Rubén Y Rubén lo que significa es el Señor vio mi aflicción entonces significa que Lea estaba viviendo una situación de aflicción porque realmente es aflictivo estar en un hogar con un hombre que no le ama y donde para colmo vive su hermana que también es esposa de su esposo y que le hace la guerra en medio de ese sufrimiento Ella se sentía afligida Y por eso dice la Biblia Viendo el Señor que Lea era menospreciada ¿Cómo era menospreciada Lea? Pues quizás cuando Jacob venía A casa después de trabajar Cuidando ovejas se hacía un caramelo con Raquel Qué Raquel Linda, preciosa, encantadora, soñada, princesa. Y a saber qué más le decía. Se deshacía en elogios hacia Raquel. Y cuando veía a Lea, ¿qué hubo? Y ya. Dios veía que ella era menospreciada. Y llegaba Lea, que, que era la, la esposa primera de Jacob. Y le decía, Jacob, ya, ya vas a comer. Ya otro ratito te aviso. Y ya cuando Lea se iba. Raquel ya puede servirme. Y comía con Raquel y cuando le venía cualquier parecido, hermana, con alguna situación que usted esté viviendo, ya sabe, ¿verdad? Que no es a propósito. Pero, pero quizás así le pasa, ¿verdad? Que cuando llega su esposa, ¿qué tal, vieja? Gorda, ¿qué tal? China, saber cómo le dice, verdad. Pero cuando usted lo oye hablando por teléfono, Como no cosita, cielito? Ya vas a ver. ¿Y con quién estaba hablando? Ah, con mi mamá. Eso no es fácil. Entonces nace Rubén y entonces y le, le pone Rubén, que significa? El Señor vio mi aflicción. Pero entonces en eso hay una espiritualidad de ella Porque ve el nacimiento del primer hijo de Jacob Como una respuesta de Dios a la situación que ella está viviendo Pero esa es la integridad de Lea En medio de esa aflicción y de esas situaciones que estamos describiendo Esperar en el Señor Pero ella seguía siendo despreciada El Señor le da otro hijo, el segundo hijo y entonces viene Lea y de nombre le pone Simeón, que significa el Señor me vean Los nombres de los hijos hablan de la espiritualidad de Lea. Todavía no hay una respuesta de amor de Jacob hacia ella, aunque su amada Raquel no le da ni un hijo. Ya Lea le ha dado dos y viene el tercero. Y cuando nace Lea le pone como nombre Levi Que lo que significa es unido Porque ella dijo hoy oh, ya es el tercer hijo Hoy oh, sí mi esposo se va a unir a mí Entonces como que Lea vivía en la misma casa Pero sola en alguna habitación Y Jacob estaba unido a Raquel No era con ella la relación Aunque ella era la esposa ¿no? Y la primera esposa da a luz un cuarto hijo todavía y entonces viene Lea y le pone por nombre Judá que significa alabanza porque dijo ella ya yo me voy a olvidar de este marido lo que voy a hacer es alabar al Señor y le puso alabanza Judá por eso le digo los nombres que ella va poniéndole a sus hijos Hablan de su espiritualidad, de su relación con el Señor Y por lo contrario Raquel Que ya le dije que no era muy espiritual Pero era la, la amada de Jacob Cuando ella ve que ya Lea va por el cuarto hijo Y ella no le ha podido dar ni un hijo a Jacob Entonces agarra a la criada A la esclava, a Bilja Y le dice a Jacob mira Ten hijos con ella Porque mi hermana me va ganando y Vilja da luz a un hijo Entonces viene Raquel y ella muy, muy contenta Le pone como nombre Dan Y Dan lo que significa es venganza Por eso le digo en los nombres Se expresa la espiritualidad de cada una Mientras que le estaba diciendo El Señor vio mi aflicción, el Señor me oyó el Señor está unido a mí, alabanza. Su hermana está poniendo nombres a sus ahijados, voy a decir, de venganza, pero Virja concibe y tiene otro hijo. Y viene Raquel y le pone por nombre de Neftalí, que significa peleo con mi hermana. Qué gozo el que tenía Raquel, ¿verdad? Por eso le digo, la historia de Lea Lea es una heroína Lea es una mujer Excepcional, tremenda De profunda espiritualidad Pero como le digo, la historia Está centrada en Jacob Uno no logra verla Pero en todos estos hechos Que estamos mencionando Se ve, bueno Ya Lea había dado a luz cuatro hijos Pero ahora Raquel tenía dos Ahijados a través de Vilja Y ella ya, ya no quedaba embarazada preocupada, viene Y hace lo mismo que su hermana Toma a Silpa que era su criada Y se la da a Jacob y dice mira Yo veo que ella no quedó embarazada Pero aquí está Vilja, ten hijos con ella Y efectivamente Vilja concibe y tiene un hijo Entonces viene Lea y le pone nombre Y el nombre que le pone es Gal que lo que significa es dicha entonces vea, Lea continúa dependiendo del Señor Silva vuelve a concebir y tiene otro hijo entonces viene Lea y le pone como nombre hacer que significa dichosa entonces vea mientras Raquel Está hablando de venganza, está hablando de pelea con su hermana Lea por su lado, sigue hablando de dicha, sigue hablando de ser dichosa De ser feliz, aunque vivía en esas condiciones pero ella ha aprendido a gozarse en el Señor Por ese tiempo hermanos es cuando se da el episodio de las mandrágoras que lo relata el libro de Génesis y es que el hijo mayor de Lea que era Rubén que ya era un jovencito en esa época fue al campo y sucede que en el campo encontró mandrágoras las mandrágoras eran unas semillas silvestres pero que en la zona la gente creía que servían para la fertilidad que potenciaban la fertilidad eran muy apreciadas por las mujeres que querían un embarazo porque ellos pensaban que las mandrágoras tenían un efecto sobre la fertilidad femenina entonces cuando ve Raquel que Rubén el hijo de su hermana ha encontrado las mandrágoras se las pide y dice mira Rubén dame las mandrágoras no le dice el niño es para mi mamá Mira, yo soy tu tía, así que dámelos a mí. No, son para mi mamá. En eso sale Lea. Bueno, ¿qué pasa aquí? Dice, es que tu hijo un mandrágoras y yo se las estoy pidiendo y no me las quiere dar. Es que mamá, yo sé que tú quieres tener otro hijo. Y ya que encontré mandrágoras, pues cuéselas y cómelas. Pero la confianza de Lea no estaba en las mandrágoras. La confianza de Lea estaba en el Señor entonces hace un trato con Raquel y le dice vaya Raquel hagamos algo ya suficiente le dice has hecho con que me quitaste a mi esposo porque en verdad Lea fue el primer, la primera esposa ¿no? ya me quitaste a mi esposo y ahora me quieres quitar las mandrágoras de mis hijos yo te las doy pero si a cambio Jacob duerme conmigo esta noche y entonces Raquel dijo hecho le dijo vengan acá las mandrágoras porque la confianza de Raquel estaba en las mandrágoras no en Dios entonces, ella feliz con las mandrágoras pero le da feliz porque va a tener a su esposo pero mire qué tremendo ella tiene que pagar para poder estar con su esposo y ese día cuando Jacob llega otra vez de cuidar ovejas Ya a la caída de la tarde Igual que siempre ¿verdad? Raquelita Corazoncito Amorcito Princesita Y sale Lea No, no es con vos el asunto Y dice es que mira Yo te he alquilado para esta noche Le pagué a tu Raquelita con mandrágoras Para que duermas conmigo Así que esta noche eres para mí No para ella Es decir que Jacob ni dormía con ella y Jacob dice, ah, qué mujer es Está bueno pues le dio. Y se queda a dormir esa noche con Silpa. Perdón, con Lea. Tienen relaciones y otra vez el Señor permite que ella quede embarazada. ¿Por qué? Porque Lea está demostrando que su confianza no es la mandrágora. La confianza es el Señor y el Señor ve eso entonces nace el quinto hijo de Lea y viene Lea y le pone como nombre Isaacar que significa recompensa en verdad el Señor la recompensó porque puso la fe en él y no en las mandrágoras esa es la espiritualidad de Lea. Mientras que Raquel todavía está pasando por fuego las mandrágoras para ver si le funcionan. Bueno, y no solo eso, sino que el Señor vuelve a visitarla y entonces tiene su sexto embarazo. Y nace su sexto hijo, al cual le pone como nombre Sabulón que lo que significa es morada porque ella tiene una morada ahora no tiene esposo pero tiene seis hijos y el Señor está con ella pero vea en todo esto hermano no ha sido la actitud de Lea es que yo voy a ir a sinvergüenciar a esa mi hermana es que le voy a armar un relajo o sea no hay nada de eso es simplemente esperar y el Señor está recompensando esa integridad de Lea porque le da uno, dos, tres, cuatro cinco, seis hijos pasa el tiempo pasan los años y como Dios no es mala gente entonces Dios dijo bueno está Raquel orgullosa mentirosa idólatra supersticiosa y, y no estoy inventando cosas todo eso es cierto en el caso de orgullo porque le ha arrebatado el esposo a su hermana mayor en el caso de mentirosa porque recuerde que ella robó se me olvidó eso que también era ladrona pero añadámoslo ladrona porque cuando se van de casa de papá, le roba los ídolos que su papá tenía. Era ladrona también ella. Y cuando el papá llega a buscar los ídolos, dice que los puso en el suelo, encima puso una montura de camello y ella se sentó encima. Y cuando su papá llegó buscando a los ídolos, Raquel hizo la carita que hacía de Raquelita. Ay papá, perdone. Pero fíjese que estoy con mi periodo. Perdone que no me voy a levantar. Vaya hija, no tengas pena. Le mintió, no había tal periodo. Lo que no quería era que se diera cuenta que ella era la ladrona supersticiosa, ¿por qué? Porque creía más en las mandrágoras que en el Señor. Y hemos visto que no había un amor hacia el Señor. O sea, ¿cómo iba a haber amor para el Señor si estaba robando ídolos? Y quién quiere robar ídolos si no es porque cree que tiene algún valor. De para ella, los ídolos eran sus dioses en realidad entonces vea Raquel como repito por lo menos para Jacob era linda, era bonita pero era ladrona, mentirosa idólatra, no quería al Señor entonces lástima pues que hoy no hay hombres pero ahí les cuento, hay muchachos que se equivocan es que, no, es que ella no es cristiana pero es preciosa la voy a ganar para el Señor y para mí y no es cierto, mire si Jacob pudo cambiar a Raquel bueno pero le digo Dios es tan bondadoso que dice bueno tampoco se trata de humillar a la gente le voy a dar un hijo a Raquel y así es como finalmente Raquel tiene su primer hijo y le pone como nombre José que significa que el Señor añada o sea ella no está satisfecha quiere otro bueno, y la misericordia del Señor es tan grande que le concede otro hijo. Entonces viene Raquel y le pone como nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza, porque se está muriendo ella. Ella murió en ese alumbramiento. Pero Jacob dijo, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que mi hijo se va a llamar tristeza? Le cambió el nombre y le puso Benjamín. Y murió Raquel ahí se acabó el asunto entonces realmente volviendo a los propósitos de Dios le decía que porque Raquel fue la madre de José y José jugó ese papel tan importante sobre todo en los últimos capítulos del libro de Génesis uno cree que por ahí iba el propósito de Dios pero no, el propósito de Dios iba a través de Lea no solo por el hecho de que la mitad de las tribus de Israel dependían de ella porque fueron seis hijos de ahí las otras tres esposas dos hijos cada una Lea fue la única que le dio los seis hijos pero de, dentro de esos seis hijos estaba Judá y de Judá vinieron todos los reyes que hubo sobre Israel es decir todos los reyes de Israel vinieron por Lea y como que si fuera poco de la tribu de Judá es nuestro Señor Jesús el Salvador ¡Aplausos! que vino también a través de la descendencia de Lea pero el otro hijo de los seis que tuvo Lea el otro era Leví y a Leví es al que se le concedió el sacerdocio. Y de la vi nació Moisés. A Aarón y toda la descendencia sacerdotal que vendría. No hubiera habido Moisés si no hubiese sido por su tataratatarabuela tatara, Lea. Entonces, ¿por dónde venía el propósito de Dios? Y vea que interesante que en la actualidad las diez tribus de Israel se perdieron en la historia con las deportaciones sobre todo y hasta hoy en la actualidad solo sobreviven dos tribus la tribu de Judá que por eso se le llama judíos y la tribu de Leví, hijos de Lea es decir que hijos de las otras esposas de Jacob no queda ninguno no hay tribu ya, todas se acabaron las diez. Solo quedan las que descienden de Lea pero además de eso Lea fue la primera esposa que Jacob tuvo y la última en morir es decir que de sus cuatro matrimonios el matrimonio más largo que Jacob tuvo fue con Lea el de Raquel fue el más corto porque ella fue la primera en morir luego murió Vilja, luego murió Silpa y queda solo Lea comenzaron solo los dos, terminaron solo los dos uno se pregunta hermano ya Jacob anciano y Lea también ya anciana y que ella no tiene a sus hijos porque ya son adultos ya era bisabuelo Jacob para entonces ya murieron sus otras tres esposas, solo queda con Lea. ¿Cómo habrá sido al final del tiempo la relación de Jacob con Lea? ¿Habrá habido algún momento de lucidez de Jacob en que dijo, hombre, pero qué tonto? Si esta fue mi primera esposa, allí debía haberme quedado. Me hubiera ahorrado todos estos dolores de cabeza. habrá llegado a tener algún reconocimiento alguna expresión de amor a Lea eso es como las historias verdad que no tienen final Entonces, ahí, ahí se lo dejo a usted para que usted arme el final que quiera si usted quiere imaginarse a Lea finalmente en los brazos del ancianito Jacob pero que finalmente la amó y que en su vejez ella finalmente después de toda esa aflicción y de esa integridad dependiendo del Señor finalmente terminó con el hombre a quien toda la vida ella había amado y que toda la vida la había despreciado ¿no? o será que no y que hasta el final la relación fue tirante o fría hacia ella Escriba usted ahí el final, que más le parezca, Ese es la, el deber que les queda para mañana. Pero en este versículo que leímos, ya Jacob está anciano, ya aquí le haya muerto. Y Jacob también sabe que él ya va a morir. Entonces ha mandado a llamar a su hijo, José, que es el gobernador de Egipto, y le dice, mira hijo, yo ya me voy a morir pero por favor no me vayan a enterrar aquí en Egipto quiero que cuando yo me muera por favor llévame de regreso a la tierra que el Señor nos ha prometido y ahí hay una propiedad que compró tu bisabuelo Abraham es la cueva de Macpela. y Abraham la compró para sepultura y, les, y mira quiénes están sepultados ahí el patriarca Abraham con su esposa la matriarca Sara pero también ahí sepultaron al patriarca Isaac con su esposa la matriarca Rebeca hijo ahí también yo sepulté a Lea y ahí quiero que me sepultes a mí Lea de eso ya no se dio cuenta Pero de las cuatro esposas que Jacob tuvo Ella fue la única que compartió El sepulcro con su esposo Y así como Abraham quedó con Sara E Isaac con Rebeca Jacob quedó con Lea En la tumba de los patriarcas y de las matriarcas Creo que hay muchas enseñanzas hermanas en, en esta historia escondida de Lea Pero yo creo que hay un principio Que puede resumirlo todo Y es el tema de la, la dependencia de Dios De esperar en Él Y es lo que hizo Lea Aguardar, aguardar, aguardar Y todo, toda aquella que confía en el Señor Jamás será avergonzada nunca va a salir avergonzada el Señor la va a honrar sobre todas las cosas guardemos la integridad vamos a cerrar los ojos y yo quiero invitar si hay con nosotros alguna mujer que hoy ha escuchado la palabra y se da cuenta que no se trata de andar hermanos o hermanas haciendo esfuerzos humanos, vengándose humanamente, llenándose de rencor, perdiendo la integridad. Y cuando pierdes la integridad, pierdes el apoyo de Dios. Pero si tú conservas tu entereza, quizás las cosas son duras. Quizás lo que te hacen es desvergonzado. Quizás el maltrato llega al límite del abuso. Pero nunca pierdas tu integridad nunca pierdas tu entereza nunca te rebajes al nivel de la gente de mala vida mantén tu integridad y así el Señor estará contigo invito entonces si hay mujeres que necesitan tener esa gracia, esa compañía del Señor yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir a Jesús y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que, perdón, amigas que necesitan venir, póngase en pie. Venga, usted que vive situaciones de aflicción como la de Lea, de desprecio como la de Lea, de amar a quien no la ama. Necesita la ayuda del Señor, póngase en pie y venga, vamos a orar bien aquí hay una persona que pasa Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar póngase en pie si se encuentra en la parte de arriba póngase en pie también que ahí hay hermanas que le van a ayudar póngase en pie venga, venga a recibir la ayuda del Señor para que pueda mantener su integridad muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga no se rebaje al nivel de las mujeres bajas tú eres una mujer de dignidad y si crees en Jesús Eres una hija de Dios y el Señor estará contigo y te bendecirá y te auxiliará despreciada por Jacob pero amada por Dios ¿Quieres recibir ese amor de Dios ponte en pie ven ahora y vamos a orar alguna otra mujer que necesita pasar venga pónganse en pie no dejes que tu corazón se llene de amargura mantén tu integridad mantén la paz en medio de la tormenta y si preguntas cómo yo puedo tener paz en medio de esta tormenta entonces yo le respondo con Cristo en el corazón quiere recibirlo póngase en pie alguien más venga, venga que el Señor tiene gracia y amor para usted hay alguna otra persona venga póngase en pie la invito muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar póngase en pie muy bien aquí hay otra persona que viene Dios la bendiga, bienvenida también Algo otra mujer que necesita venir Pase Venga siéntase en confianza Estamos en la casa De Dios Que es mejor que estar en la casa propia Alguien más que necesita Venir y encontrarse Con el buen Salvador póngase en pie Y pase Vamos a orar por usted alguna otra mujer que necesita venir que ya no quiere sentirse sola sino que desea que la presencia del Señor esté en su vida póngase en pie voy a acelerar porque ya tengo poco tiempo pero quiero invitar también si hay hermanas que se han alejado del Señor y necesitan reconciliarse. También póngase en pie y pase. Las hermanas que se van a reconciliar pueden pasar. Si hubo alguna situación que le hizo perder los estribos, como decimos, hoy la gracia del Señor está para auxiliarle. ¿Quiere reconciliarse? Venga, pase, acérquese. Queremos orar por usted. No deje pasar este día. Es el momento. Ideal para que la gracia de Dios le alcance alguna otra mujer que por primera vez viene al Señor o si es reconcilio pase en este momento muy bien aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga hermana bienvenida de este lado hay otra persona que viene Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar ya sea que es primera vez o es reconcilio venga en este momento pero pase ahora porque ya estamos por orar ya estamos por hacer la oración y estoy haciendo ya la última invitación necesita venir al buen Salvador venga o reconciliarse venga también Venga, aquella otra persona Dios la bendiga esta ya fue la última invitación que hice alguien más que necesita pasar y terminamos A usted que nos ve por televisión también le invito para que pueda creer en el Señor Jesús En Él hay esperanza, en Él hay vida y en Él las esperanzas reverdecen Ore con nosotros y con estas personas que están aquí al frente Señor gracias te damos por estas personas que están acá al frente las personas que ven por televisión escuchan por radio o por internet donde quiera Padre que se están uniendo en esta oración te pedimos que les bendigas que hagas de estas personas corazones de esperanza y que haya un propósito por consagrarse de una manera íntegra a ti sabiendo Señor que cuando vivimos en integridad en entereza hacia ti tu Señor estará siempre con nosotros nos cuidarás nos sostendrás bendice a todas las mujeres que están aquí en este lugar o las que están oyendo por cualquier medio Señor sosténlas con tu amor Tú eres el que llena nuestros vacíos Tú eres el que llena nuestra soledad Tú eres quien Tiene cuidado De cada una de nuestras necesidades Nos sostienes Nos guardas Nos proteges Y también Señor nos defiendes Y tú sabes recompensar a quien se muestra fiel, íntegro hacia ti bendice entonces a cada mujer para que haya en cada corazón una actuación recta, integridad, una actuación de fe, una actuación de confianza y así Señor tú puedas manifestar tu grandeza, tu amor, tu compasión en la vida de cada mujer Mujer que hoy pone en ti su confianza. A ti damos toda la gloria Señor. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y amén. Amén. Damos la bienvenida a estas personas. Bienvenidas.